0: lass uns sehen, lass uns sehen, die Herrlichkeit des Christus. Das wünsche ich uns für diese Predigt, dass wir bekennen können, dass er der Herr ist, wenn sein Wort verkündigt wird. Kannst du gut sehen? Als ich noch ein ganz kleiner Bub war, da habe ich plötzlich ganz stark angefangen zu schielen. Ich habe eine Brille bekommen, eine dickere Brille gehabt und, und es war so schlimm, dass meine Eltern dann entschieden haben, das muss operiert werden. Dann bin ich operiert worden an den Augen und äh, dann mit ein bisschen Sehschule konnte ich die Brille ablegen. Ich konnte wieder gut sehen. Eine ganze Reihe von Jahren später war ich bei einem guten Freund zu Besuch und der hatte so ein komisches Buch mit Bildern, aber so komischen Bildern, da waren nur so lauter kleine Punkte zu sehen. Äh, ihr seht so ein Bild hinter mir eingeblendet und er schaute ganz fasziniert drauf und meinte, dass man da etwas erkennen könnte. Und ich sah hin und ich sah gar nichts. Aber er war sich sicher, da ist eine Zahl zu erkennen. Da meinte er, das ist auch wirklich schwierig. Nehmen wir mal ein leichteres Bild und blätterte ein bisschen zurück. Und dann fand er ein Bild, das war etwas leichter angeblich und da sah er dann sofort eine Zahl. Ich sah wiederum nichts dann nahm er ein Bild ganz am Anfang des Buches und meinte, das ist idiotensicher, damit du mal verstehst, wie das funktioniert. Und zeigte mir das und ich sah mir das an und ich sah Punkte. Und sonst nichts. Nun, ich habe euch diese beiden Bilder mal mitgebracht. Ihr könnt selber mal ausprobieren, ob ihr etwas seht. Ich kann euch garantieren, mir haben zuverlässige Quellen gesagt, da wären Zahlen drauf zu erkennen. Ich sehe dann nichts. Ich habe das auch diese Woche noch mal ausprobiert. Ich habe einen online Farbsehtest gemacht und ähm, da gab es dann sechs verschiedene Bilder, unterschiedliche Schwierigkeitsstufen. Am Ende hatte ich das stolze Ergebnis von null richtigen, trotz aller Anstrengungen. Aber diese Webseite hat zumindest ein Positives gehabt. Sie hat in ihrer Bewertung am Ende dann mir einen Tipp gegeben und hat gesagt, Ihre, ich zitiere, ihre, Ihr Farbsehen scheint nicht optimal zu sein. Vielleicht haben Sie eine, in Klammern leichte, rot grün schwäche nun, ich komme trotz meiner leichten rot-grünen Farbsehschwäche ganz gut zurecht, aber manchmal ist es von größter Bedeutung, ob wir nicht nur allgemein sehen, sondern Dinge wirklich erkennen können. In unserem Predigtext begegnen wir Menschen, die zwar sehen können, aber das Wesentliche überhaupt nicht erkennen. Und wir treffen auf zwei Menschen, zwei Männer, die, obwohl sie nicht sehen konnten, das wirklich Wichtige erkannt haben. Und damit kommen wir fast zum Ende unserer Predigtserie, die wir beschrieben haben mit dem Titel Jesus auf dem Weg zum Kreuz, das sind die Kapitel. 9 bis 19 im Lukas-Evangelium, auf denen uns der Weg Jesu nach Jerusalem beschrieben wird. Noch bevor er sich auf den Weg macht, heißt es in Kapitel 9 in Vers 22, und da er erklärt Jesus, warum er diesen Weg nach Jerusalem gehen muss, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferstehen. Das greift ja einige Verse später nochmal auf. In Vers 44 von Kapitel 9 sagt er, der Menschensohn wird überantwortet werden in die Hände der Menschen. Und da macht er sich auf den Weg. Lukas 9, Vers 51 ist der Vers, mit dem wirklich dieser Abschnitt beginnt. Und da heißt es, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, da wandte er sein Angesicht, stracks nach Jerusalem zu wandern. Und so macht sich Jesus auf dem Weg nach Jerusalem. Er geht diesen Weg und wir haben in den letzten Monaten viel gesehen darüber, was er auf diesem Weg so alles erlebt, was er lehrt, was er tut und wie er immer wieder erklärt, was ihn erwartet. Und nun sind wir fast am Ende dieses Weges angekommen. Wir werden uns heute ähm, das Ende von Kapitel 18 und den Anfang von Kapitel 19 anschauen. Nächste Woche gibt es noch eine Predigt und dann kommt der Einzug nach Jerusalem. Das werden wir dann in einer anderen Predigtserie. hier fortsetzen die letzten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Jesus ist also fast da. Und jetzt kurz bevor er sein Ziel erreicht, nimmt er seine Jünger noch ein letztes Mal zur Seite und erklärt ihnen, warum er diesen Weg nach Jerusalem gehen muss. Und wir werden dabei sehen, dass die Jünger noch nicht verstanden, warum er diesen Weg gehen musste. Wir sehen danach, wie er diesen Weg dann fortsetzt und wie auch die Menschenmassen, die ihm zujubeln, noch nicht erkennen, was es damit wirklich auf sich hat. Aber wir werden sehen, dass ein blinder Bettler und ein kleiner, aber sehr reicher Zöllner tatsächlich erkennen, was es damit auf sich hat. Und wir werden sehen, dass sie das grundlegend verändert. Und Mein Gebet für uns heute ist, dass auch wir Christus wirklich sehen, wirklich erkennen, und im Schauen auf ihn verändert werden. Hinein in sein Ebenbild. Und dafür möchte ich beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du durch dein heiliges Wort zu uns sprichst. Wir wollen dir danken, dass wir dich in deinem Wort erkennen dürfen. Und wir wissen, dass wir das als natürliche Menschen nicht vermögen. Wir können diese Worte lesen. Wir können sie hören, aber wirklich verstehen, werden wir sie nur wenn du uns durch deinen Heiligen Geist Erkenntnis schenkst. Und darum möchte ich dich bitten, dass du mir hilfst, dein Wort treu und vollmächtig zu predigen und dass du jedem, der dein Wort hört, das Herz auftust, sodass sie Acht haben auf das, was du einem jeden zu sagen hast. Und Herr, wir wollen darauf vertrauen, dass dein Wort nicht leer zurückgeht, dass du dein Wort gesandt hast mit einer Intention. Und so wollen wir beten, dass dein Wort, uns heute trifft und verändert. Und deshalb bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen. Wir wollen uns den Predigtext in drei Abschnitten ansehen. Und wir sehen zu Beginn Kapitel 18, die Verse 31 bis 34. Dort lesen wir über Jesus. Er nahm aber zu sich die Zwölf und sprach zu ihnen, Seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem und es wird vollendet, alles vollendet werden, was geschrieben ist durch die Propheten von dem Menschensohn. Denn er wird überantwortet werden, den Heiden. Und er wird verspottet und misshandelt und angespielen werden. Und sie werden ihn geißeln und töten. Und am dritten Tage wird er auferstehen. Sie aber begriffen nichts davon. Und der Sinn der Rede war ihnen verborgen. Und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Ja, kurz bevor Jesus also jetzt nach Jerusalem kommt, vielleicht noch 20 Kilometer entfernt von der Stadt, nimmt er seine zwölf Jünger, den engsten Kreis seiner Freunde und Weggefährten, noch einmal zu sich, um sie auf das vorzubereiten, was nun bevorstand. Das Ausdruck seiner Barmherzigkeit, dass er sie nicht ahnungslos gehen lässt, sondern ihnen noch einmal erklärt, was kommen soll. Nun, das, was Jesus hier ankündigt, sollte für die Jünger schon längst keine Überraschung mehr sein. Und schon bevor er den Weg begonnen hat, wir haben das gesehen in Kapitel 9, hat er zweimal angekündigt, was ihm bevorstand und auf dem Weg hat er es immer und immer wieder angedeutet. Er würde in Jerusalem sterben müssen. Und letztendlich hätten die Jünger das auch wissen können, denn sie kannten das Alte Testament und das Alte Testament zeugt davon, wie Jesus hier sagt, was geschrieben ist durch die Propheten. Von einem Menschensohn. Nun, Menschensohn ist die Bezeichnung, die Jesus regelmäßig für sich selbst verwandt hat. Und auch diese Bezeichnung kommt aus den Propheten im Alten Testament. Der Prophet Daniel hat einen Mann kommen sehen, einen Menschensohn kommen sehen in die Gegenwart Gottes. Nach erfolgreich beendeter Mission kommt der Menschensohn in die Gegenwart Gottes und empfängt dort Macht und Ehre und Reich. Und das sieht der Prophet Daniel vorausschauend in die Zukunft. Und Jesus sagt, ich bin dieser Menschensohn. Und da steht ihm noch bevor, dass in die Gegenwart Gottes kommt. Er ist noch auf seinem Weg. Nun, auch die anderen Propheten und überhaupt das ganze Alte Testament zeugt von Christus, von dem, was geschehen sollte. Er ist der Messias, der alles erfüllen sollte, was geschrieben steht im Alten Testament. Alle Gottesverheißungen finden in Jesus Christus ihre Erfüllung. So schreibt es später der Apostel Paulus. Also nicht nur Daniel. Und manche der Propheten weisen in besonderer Weise hin darauf, dass Christus leiden muss und dass er sterben muss. Denken wir da nur an den leidenden Gottesknecht aus Jesaja 53. Wenn dir der Text nicht gleich bekannt ist, ist das vielleicht ein guter Text, den du heute nochmal nachlesen kannst. Wie der Prophet Jesaja in die Zukunft geschaut hat, auf Christus geschaut hat. Oder Psalm 22, ein Psalm, den Jesus zu teilen, selber noch am Kreuz betet. Und Jesus wusste, dass alle Schrift erfüllt werden musste. Es gab keinen anderen Weg. Deswegen geht er den Weg nach Jerusalem, um dort den Heiden überantwortet zu werden. Dort würde er verspottet und misshandelt und angespien werden. Und sie würden ihn geißeln, das heißt brutal auspeitschen. Und töten. Und genau dazu war Jesus gekommen. Dazu war auf dem Weg zum Kreuz. Dazu hat er die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Er war Mensch geworden, um das perfekte Leben zu führen, das wir hätten leben sollen. Er war der verheißene Messias, der das Leben führen musste, was wir nicht geführt haben. So sodass die perfekte Gerechtigkeit, die wir haben müssten, um vor Gott zu bestehen, in ihm erfüllt würde. Und seine Gerechtigkeit würde er dann jedem zurechnen, der ihm vertraut, der sich ihm zuwendet im Glauben. Aber damit nicht genug. Seine Gerechtigkeit allein würde uns nicht nutzen, wenn wir zugleich noch unsere Schuld hätten. Und deswegen musste Jesus, nachdem er das Leben gelebt hatte, das wir Leben hätten sollen, aber nicht gelebt haben, den Tod erdulden, den wir verdient hätten, die gerechte Strafe für die Sünden der Welt auf sich nehmen. Deswegen geht er den Weg nach Jerusalem, um dort zu sterben, sein Leben zu geben. So wie er es mehrfach angekündigt hat, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse. Und ihr Lieben, uns muss klar sein, das wäre sein gutes Recht gewesen. Er ist der Herr aller Herren, er hätte es verdient, dass wir ihm dienen. Aber er ist nicht gekommen, um sich auf einen Thron zu setzen und sich dienen zu lassen, sondern er ist gekommen, um uns zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Doch der Tod würde nicht das letzte Wort haben. In Vollendung dessen, was die Propheten verheißen hatten, würde Jesus nach seinem Tod am dritten Tage auferstehen. Auch das erklärt Jesus seinen Jüngern. Die Jünger, die Jünger hören Jesu Worte, sie sehen ihn vor sich, sie hören, was er sagt und doch erkennen sie nichts. Das wird hier dreimal betont, Vers 34. Sie aber begriffen nichts davon und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie verstanden nicht, was damit gesagt war. Die Jünger hatten zwar angefangen zu verstehen, dass Jesus der Messias ist. Sie hatten angefangen zu verstehen, dass sich alttestamentliche Verheißungen in ihm erfüllten. Aber sie hatten eine sehr selektive Sicht darauf. Sie blendeten manche Passagen aus und sie sahen die positiven Verheißungen als das, was sie gerne hörten und was sie glaubten. Und so erwarteten sie, dass das Reich Gottes mit ihm kommen würde und zwar unmittelbar. Sie erwarteten, er geht nach Jerusalem, um dort den Thron zu besteigen, als der König, der verheißene König, zu regieren für alle Ewigkeit. Und wir sind dabei. Er wird die römische Besatzungsmacht vertreiben. In ihrem Denken war kein Platz für das Leiden, für das Kreuz. Und Bevor wir die Jünger zu schnell verurteilen, sollten wir uns vielleicht einmal selber prüfen. Wie lesen wir die alttestamentlichen Verheißungen im Hinblick auf das, was noch kommen wird? Wie lesen wir die neutestamentlichen Verheißungen im Hinblick auf das, was noch kommen wird? Sind nicht auch wir schnell dabei, zu denken an die Herrlichkeit, die kommen wird, wenn der Herr wiederkommt? Voll Vorfreude? Denken wir genauso realistisch daran, dass vor der Herrlichkeit noch eine große Trübsal kommen wird? Mit Leiden und Schrecken? Die Jünger hatten in ihrem Denken keinen Platz für solche Dinge. Sie waren auf die positiven Verheißungen so konzentriert, dass Jesu Worte für sie keinen Sinn machen. Das alles würde Jesus ihnen erst offenbaren, nach seiner Auferstehung. Und dann würden sie verstehen, das hatte er doch schon gesagt. Das steht doch schon geschrieben. Hier in diesem Moment sind sie wahrscheinlich einfach noch gar nicht bereit dafür, das alles schon zu verstehen. Und so gehen sie den Weg weiter, verwirrt über die Worte Jesu. Dann Vers 35 lesen wir dann, wie Jesus seinen Weg nach Jerusalem fortsetzt. Und das bringt uns zum zweiten Abschnitt, den wir heute betrachten wollen. Der besteht wirklich aus zwei Teilen. Es sind zwei Begegnungen, die Jesus in und vor der Stadt Jericho hat, ungefähr 20 Kilometer vor den Toren Jerusalems. Die erste Begegnung findet noch vor der Stadt statt. Dort trifft er auf einen blinden Bettler, der letztendlich, obwohl er blind ist, sehr viel mehr erkennt als all die Menschen im Gefolge Jesu. Ich möchte uns diesen Bericht lesen von der Begegnung mit dem blinden Bettler. Wir finden das in Lukas 18, Vers 35. Es begab sich aber, als er in der Nähe von Jericho kam, dass ein Blinder am Wege saß und bettelte. Als er aber die Menge hörte, die vorüberging, forschte er, was das wäre. Da berichteten sie ihm, Jesus, von Nazareth gehe vorbei. Und er rief, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Die aber vorne angingen, fuhren ihn an, er solle schweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und ließ ihn zu sich führen. Als er aber näher kam und äh, als er aber näher kam, fragte er ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sprach, Herr, dass ich sehen kann. Und Jesus sprach zu ihm: sei sehend. Dein Glaube hat dir geholfen. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Und alles Volk, das es sah, lobte Gott. Ja, ich glaube, wir können uns die Szene so ein bisschen vorstellen. Die Blinden, die Behinderten, die die nicht normal arbeiten konnten in der damaligen Zeit, die hatten kein Rentensystem, kein Versicherungssystem, keine keine Soziale Unterstützung irgendwoher, die mussten für ihren Unterhalt um Almosen betteln. Die Menschen waren wahrscheinlich auch bereiter, da damals Almosen zu geben. Nun, der Blinde ließ sich wahrscheinlich jeden Tag zu dieser Hauptstraße führen, einen Ort, wo viele Menschen vorbeikamen, in der Erwartung dort Almosen zu bekommen, sodass er mehr recht als schlecht für sich selber sorgen konnte. Und da saß er. Aber dieser Tag war nicht wie alle anderen Tage. Es war enorm was los, da waren viele Menschen. Ein, ein Getümmel und Gerede und, und er fragt, was, was ist hier los? Und dann sagen ihm die Leute, da ist Jesus von Nazareth. Ganz offensichtlich hatte der Blinde schon von Jesus gehört. Und ihm war klar, Jesus ist nicht einfach dieser Jesus von Nazareth. Das sehen wir daran, wie er sich dann ihm zuwendet. Voller Hoffnung ruft er, Jesus, du Sohn Davids. Erbarme dich meine. Ja, der, der Blinde erkennt in Jesus nicht einfach diesen Zimmermann aus Galiläa, diesen Jesus von Nazareth, diesen Wanderprediger. Er erkennt, dass Jesus der verheißene Nachkomme Davids ist. So wie es schon verheißen war, dass David ein Nachkommen haben würde, der große König David, ein Nachkommen haben würde, der für alle Ewigkeit auf dem Thron sitzen würde und als König regieren würde. Der Blinde vertraut darauf, dass dieser König, dieser allmächtige König ihm helfen kann. Und so bittet er ihn, erbarme dich. Die Menschen hören das und sie schütteln nur den Kopf. Sie sehen in dem Bettler nur einen schrulligen Blinden. Und sie sagen ihm, halt die Klappe. Jesus hat sicher Besseres zu tun, als sich einem solchen blinden Bettler zuzuwenden. Vielleicht haben sie ihm noch ein paar Münzen hingeworfen. Ja, ein paar Almosen, jetzt halt aber die Klappe. Lass Jesus in Ruhe. Aber der Blinde ließ sich so nicht einschüchtern. Er ließ sich nicht von seinem Vorhaben abbringen. Er schreit noch viel lauter. Du, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und dann geschieht etwas wirklich Erstaunliches. Jesus bleibt stehen. Und er fordert die Menschen, die gerade noch dem Blinden gesagt hatten, halt die Klappe. Er fordert diese Menschen auf, bringt ihn zu mir. Und ihr Lieben, ich hoffe, uns ist klar, das sollte nicht nur für die Menschen damals ein Schock gewesen sein, es sollte auch uns wirklich überraschen. Wir müssen bedenken, dass Jesus hier diesen schweren Weg zum Kreuz geht. Das hat er eben gerade seinen Jüngern erklärt. Er hat sich gerade selber auch nochmal durch seine Worte klar gemacht, was ihm bevorsteht. Dieses fürchterliche Leiden, dieses Ausgepeitscht werden. Wenn wir davon lesen, was ihn da erwartet, da muss es klar sein, da, da, da fliegen Hautfetzen ab von ihm, fürchterliche Schmerzen. Und dann geht er ans Kreuz und er weiß, dort am Kreuz werden es nicht nur physische Schmerzen sein, sondern es wird zum ersten Mal in seinem Leben, was in, in aller Ewigkeit sein, dass er getrennt sein wird von der Liebe Gottes. Der Zorn Gottes, der gerechte Zorn über alle Sünden dieser Welt wird auf ihn kommen. Er wird den Zorn Gottes auf sich nehmen, den er nicht verdient hätte aber den wir verdient hätten. Weil er unsere Sünden auf sich nimmt und diese Sünden verdienen den Zorn. Und dort am Kreuz wird er sein Leben geben. Und Jesus weiß, das steht mir bevor. Und wenn wir, wenn wir so filmische Darstellungen haben, wie ein Mensch zur Exekution geht, vielleicht habt ihr schon mal den einen oder anderen Film gesehen, wo das so ist. Ja, dass der große Held wird, dann soll jetzt gehängt werden oder sowas und er geht zum, zu seiner Exekution. Wenn wir das aus der Sicht des großen Heldes sehen, dann ist es eigentlich immer gleich. Alles um ihn herum verschwindet zum so Nebel. Man hört noch so ein paar Stimmen, aber man versteht eigentlich gar nichts mehr. Und vor ihm nur noch der Galgen oder noch die Guillotine. Ganz auf sich bedacht, mit letzter Kraft diesen Weg gehend. Und ich bin mir sicher, wenn wir einen ganz schweren Weg zu gehen haben, dann geht es uns genauso. Wir blenden alles aus. Wir nehmen alle Kraft, alle Konzentration zusammen, um irgendwie diesen Weg noch zu gehen. Aber nicht Jesus. Er weiß, dass er überantwortet werden wird in Heiden. Er wird verspottet und misshandelt und angespielt werden. Sie werden ihn geißeln und töten. Und doch geht er diesen Weg und hört diese Stimme und bleibt stehen. Und er, er tut das, was Jesus immer wieder tut. Er dient den Menschen. Mitten auf diesem Weg nimmt er sich dieses Blinden an. Und er fragt ihn inmitten seiner eigenen Not, fragt ihn, was willst du, dass ich für dich tun soll? Und dann hört er diese Bitte, Herr, dass ich sehen kann. Und das tut Jesus. Mit nur einem Wort wird der Blinde sehend. Ihr Lieben, ich, ich hoffe, dass wir nicht aufhören zu staunen über, über Jesu einzigartige Liebe und Barmherzigkeit. Nicht anstatt auf das unvollstellbare Leid bedacht zu sein, das ihn erwartet, dass er ja auch schon nur aufgrund seiner Liebe und Barmherzigkeit für uns auf sich nehmen wird, ist er selbst auf diesem Weg noch auf die Not der Menschen bedacht und nimmt sich dieses Bettlers an, der sicher gewohnt war, dass Tag aus, Tag ein Menschen achtlos an ihm vorübergingen. Aber Jesus bleibt stehen und er heilt ihn von seiner Blindheit. Und er tut noch mehr. Er verkündet dem Blinden, dein Glaube hat dir geholfen. In den meisten anderen Übersetzungen heißt es richtiger: dein Glaube hat dich gerettet. Diese Rettung ist mehr als nur die, die Heilung der Augen. Und das wird auch deutlich durch das, was folgt. Weil der der vormals Blinde jetzt nicht sehen fröhlich nach Hause geht, sondern zu einem Nachfolger, zu einem Jünger Jesu wird. Er folgt Jesus nach. Und er erkennt an, dass das, was Jesus für ihn getan hat, wirklich das Werk Gottes war. Wir lesen das hier. Er folgte ihm nach und pries Gott. Der Blinde konnte sehen. Und er konnte etwas erkennen, was die Menschen nicht erkannten. Aber einige konnten jetzt auch sehen. Und sie stimmen mit ein und priesen Gott. Und so geht nun dieses Gefolge weiter, samt dem Blinden. Sie gehen durch die Stadt Jericho. Und dort kommt es zu einer zweiten Begegnung. Und wir lesen davon in Kapitel 19, in den ersten zehn Versen. Und er, Jesus, ging nach Jericho hinein und zog ihn durch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, Der war ein Oberer der Zöllner und war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen. Denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freunden. Als sie das sahen, murten sie alle und sprachen, bei allem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren. Denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ja, wir sehen ja einen gewissen Kontrast. Eben trifft Jesus auf einen armen Bettler, einen blinden Bettler am Straßenrand. Und hier kommt nun ein reicher Zöllner aus seinem wahrscheinlich großen Haus. Und doch ist, ist das wirklich der einzige wesentliche Unterschied in diesen beiden Geschichten. Ähnlich wie zuvor der Bettler konnte auch der Zöllner Jesus nicht sehen. Nun, der, der Bettler konnte Jesus nicht sehen, weil er blind war. Der Zöllner konnte Jesus nicht sehen, weil er klein war. Dem, dem, dem Bettler haben die Leute gesagt, halt den Mund. Dem Zöllner haben sie einfach den Weg versperrt. Er konnte Jesus nicht sehen. Sie standen vor ihm, machten sich bereit. Gewährten ihm keinen Blick auf Jesus. Denn sie verabscheuten ihn. Sie hassten ihn. Wir könnten sagen, zu Recht. Zöllner waren korrupte Leute. Leute, die sich mit den Römern zusammengetan hatten, um ihre eigenen Landsleute abzuzocken, skrupellos. Und da dieser... Zöllner sehr reich war, können wir uns vorstellen, dass er sich besonders an seinen Landsleuten bereichert hat. Es lief normalerweise so, dass ein Zöllner mit den Römern verabredete, wie viel Zoll er ihnen zahlen würde und dann konnte er so viel einnehmen, wie ihm irgendwie möglich war und wenn er mehr einnahm, dann blieb ihm das, das war quasi sein Gehalt und wenn hier dieser Zöllner sehr reich ist, dann hat er sich sehr gut bereichert an seinen Landsleuten und die haben es ihm heimgezahlt. Als Jesus kommt, machen sie sich breit, lassen ihn nicht sehen. Aber so wie der Blinde, lässt sich auch der Zöllner nicht abhalten von den Menschen. Er will Jesus sehen und er tut, was irgendwie nötig ist, um ihn zu sehen. Während der Blinde noch lauter schrie, klettert dieser kleine, reiche Zöllner auf einen Baum, um von oben herunterschauen zu können und Jesus sehen zu können. Und wiederum ist es Jesus, der letztendlich die Initiative ergreift. Beim blinden Bettler am Wegesrand bleibt Jesus stehen lässt ihn zu sich holen. Hier schaut er auf zum Baum und ruft ihn herunter und sagt, ich muss in dein Haus gehen. Die, die Menschen sind verärgert, sie sind schockiert. Wie kann Jesus das nur machen? Und Wie, wie Zöllner angesehen wurden, das, das haben wir gerade vor wenigen Wochen gesehen bei diesem Gleichnis mit den Gebeten vom Pharisäer und dem Zöllner. Wir haben bedacht, wie Zöllner damals angesehen waren. Und das klang auch so durch, als der Pharisäer in seinem Gebet den den Zöllner einfach einsortierte mit den Räubern und Betrügern und Ehebrechern. Das war so die Kategorie. Die Menschen sind schockiert. Und wiederum sehen wir, dass die Begegnung mit Jesus sein Gegenüber verändert. Der eben noch so gierige Zöllner, der wahrscheinlich skrupellos die Menschen ausgenommen hatte, wird zu einem Wohltäter, zu einem barmherzigen Wohltäter, der die Hälfte seines Besitzes den Armen geben will. Und er erkennt seine Schuld an und sagt, ich will das wieder gut machen. Ich gebe ihm nicht nur das zurück, was ich ihm genommen habe. Ich zahle es vierfach zurück. Ich denke, wir können uns sicher sein, dass Zacchaeus weiterhin sehr klein war, aber nicht mehr reich. Der Großteil seines Geldes war futsch. Und doch war er sehr reich. Denn er hatte etwas viel Besseres bekommen. Genau das verkündet Jesus hier. Heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Das Wort heil, auch hier können wir wieder von Rettung sprechen. In seinem Haus ist Rettung widerfahren. Der, der Zöllner ist verändert. Er ist von Jesus gerettet worden. Er ist ein veränderter Mensch. Und Jesus spricht ihm etwas zu. Er nennt ihn ein Sohn Abrahams, ein Nachkommen Abrahams, ein Erben der Verheißung, die Abraham damals empfangen hatte. Die Juden bildeten sich etwas darauf ein, die Nachkommen Abrahams zu sein. Jesus hatte sie gewarnt, dass nur weil sie Juden sind, sie noch lange nicht zwingend Abrahams Kinder sind. Aber dass Jesus sogar aus den Steinen, sagt der Provokant, Kinder Abrahams machen könnte. Und erzählen das so einen Stein. So einer, dem, der nun überhaupt nicht in der Kategorie war. Wie kann denn ein solcher Betrüger, Abzocker, der mit den Feinden sich zusammengetan hat, ein Sohn Abrahams sein? Während die Menschen noch verärgert darüber schimpfen, dass Jesus sich auf so einen Typen einlässt, erklärt Jesus, dass das genau der Grund ist, warum er zu uns Menschen gekommen ist. Wir lesen es hier. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Ja, Jesus war auf einer Mission. Er ging den Weg zum Kreuz. Er würde sein Leben geben als Lösegeld für viele. Doch sein Tod am Kreuz tut Menschen erst einmal gar nichts Gutes. Es sei denn, dass sie ihn als ihren Retter und Herrn erkennen. Und weil Menschen von Natur aus geistlich blind sind, muss Jesus die Initiative ergreifen. Er ist es, der sucht und er rettet. Er geht zu den Verlorenen, selbst noch auf der letzten Etappe seines Weges zum Kreuz. Und ihr Lieben, das tut er auch heute noch. Jesus ist weiter auf dieser Mission. Denn er ist aufgefahren zum Vater nach seiner Auferstehung. Er ist der lebendige Herr und hat vom Vater uns gesandt, seinen Heiligen Geist. Durch seinen Geist lebt er in all denen, die einst verloren, aber nun gefunden und gerettet sind. Und durch seinen Geist ruft er, durch Menschen wie dich und mich, andere, damit sie ihn erkennen. Ich vertraue darauf, dass Jesus das heute tut, durch seinen Geist, durch meinen Mund. Nicht, weil ich irgendeine Fähigkeit dazu hätte, sondern weil das mein ganz einfacher Auftrag ist. Der Auftrag eines jeden Christen. Wir sind Zeugen an Christi Stadt und rufen Menschen zu, lasst euch versöhnen mit Gott. Lass man Ruf für dich. Lass dich versöhnen mit Gott. Er ist gekommen und er sucht dich und er ruft dich und er tut das jetzt gerade. Mein Gebet ist, dass dein Herz sich auftut, so wie das des Blinden. So wie das des Zöllners und dass sein Wort dich trifft und du erkennst, auch ich bin verloren. Auch ich brauche diesen barmherzigen Heiland. Hast du das erkannt? Hast du erkannt, dass du einen Retter brauchst? Ist dir klar, dass du eines Tages vor dem Thron Gottes stehen wirst und Rechenschaft ablegen musst? Ist dir klar, dass vor dem heiligen Gott du mit deinem Leben nicht bestehen kannst? So gut und moralisch du auch sein magst. Vielleicht sagst du, ich, ich bin kein Abzocker wie der Zöllner. Aber keiner von uns ist vollkommen gerecht. Wir alle rebellieren gegen den heiligen Gott, der uns geschaffen hat. Wir ignorieren ihn, wir hören nicht auf sein Wort. Wir handeln eigensüchtig, selbstsüchtig gegen ihn und haben sein. Gericht verdient. Erkennst du, warum Jesus den Weg zum Kreuz gehen musste? Für Menschen wie dich und mich. Auch mein Wunsch für dich ist, dass du seinen Ruf hörst und dich ihm zuwendest. Wenn du Fragen dazu hast, dann bitte melde dich. Komm nächsten Sonntag hier in den Gottesdienst und lass uns reden. Melde dich im Gemeindebüro, wir machen einen Termin aus und reden. Und wenn du zu den gehörst, und ich nehme an, das ist die große Mehrzahl derer, die jetzt gerade diese Predigt hören, die Jesus schon erkannt haben. Die sagen, ich bin gefunden worden und gerettet worden. Da möchte ich dich ermutigen, bleib da nicht stehen. Es gibt so viele, die meinen, Jesus erkannt zu haben und die doch so vieles noch nicht erkennen. Denk an die Jünger die mit Jesus drei Jahre unterwegs waren, die erkannt haben, dass er der Messias ist und die doch so vieles noch überhaupt nicht verstehen konnten. Ich weiß, dass meine rot-grün-Schwäche, eine leichte rot-grün-Schwäche, nicht mein größtes Problem ist. Ich weiß, dass ich viel wichtigere, viel wesentlichere Dinge sehe und oft nicht erkenne. Ich gehe oft an an Bettlern, an Menschen in Not vorbei, achtlos. Hab andere Dinge im Kopf. Meine Wichtigeres zu tun zu haben, als mich ihnen zuzuwenden. Und ich sehe oft voll Verachtung auf Menschen, die ich in die Kategorie böse Sünder packe. Vielleicht auch verdientermaßen. Und ich sehe nicht Menschen in Not. Kennst du das? Geht es dir vielleicht auch so? Wie wäre es, wenn wir diese Menschen mit Jesu Augen sehen würden? Das sind Menschen, die verloren sind. Das sind Menschen, die jemanden brauchen, der in ihr Leben hineinspricht. Und Jesus hat uns hier zurückgelassen, damit wir das tun. Er will durch uns diese Menschen rufen und vielleicht retten. Ich bin so dankbar, dass wir in den letzten Jahren erleben durften, wie Menschen von Jesus gerettet wurden, weil Einzelne gerufen haben. Weil Einzelne aus unserer Gemeinde bereit waren, ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre Kommilitonen und Kollegen einzuladen und sagen, ich möchte dich in Kontakt bringen mit Jesus. Darf ich dich einladen in die Gemeinde, wo du sein Wort hören kannst? Darf ich dich einladen zu einem christlichen Deckenkurs, wo dir Jesus vor Augen gestellt wird? Menschen haben sich einladen lassen und haben den Ruf gehört und sind gerettet worden. Und wir durften sie auf das Bekenntnis ihres Glaubens hintaufen. Unter den Täuflingen der letzten vier Jahre war eine große Zahl von Flüchtlingen, von Menschen, die in unserer Gesellschaft oft eher ausgegrenzt sind, mit denen keiner was zu tun haben will. Und ich bin so dankbar für die Geschwister, die sich engagiert haben, um diese Flüchtlinge zu rufen und um sie mit Jesus in Kontakt zu bringen. Aber das sind nur wenige. Ich habe gerade diese Woche mit den Verantwortlichen für die Flüchtlingsarbeiten unserer Gemeinde gesprochen und gehört, dass sie eigentlich dringend Mitarbeiter brauchen. Vielleicht magst du Jesus auf diese Weise dienen. Ich bin dankbar, dass es eine Gruppe von Frauen und einigen Männern gibt, die zu den Frauen geht im Rotlichtviertel, die auch von der Gesellschaft verachtet werden. Wie kann man einem solchen Beruf nachgehen? Aber diese Frauen sehen in diesen Frauen Verlorene, die dringend jemanden brauchen, der zu ihnen geht und ihnen Hoffnung bringt und Veränderung in ihr Leben bringt. Aber keiner von uns geht zu den Zuhältern. Auch die sind verloren. Die sind vielleicht gar nicht so anders wie Zachers. Und wir alle haben in unserer Nachbarschaft, in unserem Kollegenkreis, vielleicht auch in unseren Familien Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und vielleicht sind gerade die, die Jesus noch nicht kennen, die, mit denen wir nicht so gerne zu tun haben. Aber ich möchte uns ermutigen, diese Menschen mit Jesu Augen zu sehen und ihnen mit Jesu Barmherzigkeit zu begegnen. Ich möchte gleich beten, dass der Herr uns die Augen auftut für die Verlorenen. Dass wir sie erkennen, nicht als Störenfriede, nicht als Menschen, die uns am Wegesrand im Weg sitzen sondern dass wir sie erkennen als Menschen, die Gott liebt und für die er seinen eingeliebten Sohn gesandt hat. Und möge der Herr unsere Augen auftun, unsere Herzen gleich mit, sodass wir Jesu Mission weiterführen. Denn er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Für sie ging er ans Kreuz, genauso wie für dich und mich. Wir preisen Gott dafür himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass du ein so gnädiger Gott bist, dass du voller Liebe und Barmherzigkeit bist und danke, dass du der lebendige Herr bist, dass du durch deinen Heiligen Geist auch heute noch hier auf Erden Menschen rufst. Danke, dass du unsere Herzen aufgetan hast, dass wir in bestimmten Phasen unseres Lebens Acht gaben auf das, was uns gesagt war, dass dein Wort auf einmal zu uns gesprochen hat, und wir erkennen durften, du bist der Heiland, der Retter, den wir brauchen. Du bist der König, dem wir dienen sollten. Herr, ja, und so wollen wir dich bitten, dass du diejenigen, die das noch nicht erkannt haben, heute rufst und rettest. Sie hineinführst in Beziehungen, wo sie mehr erfahren können, wer du bist, was du für sie getan hast und was es heißt, dir nachzufolgen und dich mit einem ganzen Leben zu preisen. Herr, wir beten, dass du unsere Augen auftust, sodass wir die Verloren um uns herum immer mehr erkennen als Menschen, die du lieben willst, durch uns. Herr, befähige uns dazu durch deinen Heiligen Geist. So beten wir in Jesu Namen. Amen.